0: Passamos a apresentar Histórias para Meditar, contos adaptados por Sidney Carbone. O
1: Menino Apóstolo, argumento de Josefa Rosália Luque Álvares. Nazaré, a pitoresca cidade da Galiléia Vizinha de Monte Tabor E do Largo de Tiberíades Recebeu a Joshua Que regressava de sua viagem O menino voltava ao lar Nazareno completamente mudado Não era o mesmo Joshua Que haviam visto partir 50 dias antes
2: Vejo que os ares de Jerusalém lhe fizeram muito bem Joshua E então meu irmão? Gostou do templo? A cidade é mesmo maravilhosa Conte-nos suas impressões para sabermos se compreendeu bem todas as coisas. É
1: necessário lembrar que Miriam havia dito ao menino que ninguém deveria saber de sua viagem ao Monte Quarantana, a não ser o pai.
2: Parem de interrogar Joshua e vão cuidar de seus afazeres.
1: Joseph havia também observado uma mudança no menino. Ao ver que, embora o sol já se tivesse posto, Joshua continuava na oficina, pondo em ordem todas as ferramentas restos de madeira, molduras por terminar, bem como sarrafos e utensílios em geral disse à esposa:
3: Jeová deu energia nova ao nosso filho Miriam.
1: Certo dia, ao entregar as chaves da oficina ao pai, na presença de Joshua Ellen, este perguntou-lhe...
3: Joshua, desagradou-lhe a viagem para que voltasse tão taciturno?
2: Pai, nada respondi aos meus irmãos maiores quando fizeram perguntas parecidas, porque não sei como eles interpretariam minha resposta. No entanto, se minha franqueza não o ofender, digo que a viagem foi encantadora. A vista da cidade é esplêndida. O templo é cheio de riquezas e de magnificência, mas o que se faz na cidade e no templo pareceu-me desastroso, horrível e mal.
3: Como assim, meu filho?
2: Não se vê ali a lei de Moisés, e sim a mais grosseira e torpe manifestação de egoísmo refinado, de interesse, de lucro e de ambição.
3: Está falando sério, Joshua?
2: Oh, pai... Não é por ter doze anos que deixei de compreender o que se passa na cidade dos reis e na casa de Jeová Que o diga então Josuélin, que igualmente viu e sabe tanto quanto eu É verdade, pai O templo é como um grande mercado, onde os príncipes e os sacerdotes
1: comercializam descaradamente Com exceção daqueles que são insênios, que não se dedicam
2: à matança de animais
3: Todavia, os sacrifícios de animais foram prescritos por Moisés.
2: Não, pai. Estudei as escrituras de Moisés nos santuários essênios, e seus escritos, que são breves e concisos, não só não autorizam tais matanças, como aconselham os anciãos do povo hebreu, que tratem de acostumar o público a trocar os holocaustos de sangue pelas oferendas de frutos da terra, flores dos campos, e resinas aromáticas dos bosques ah,
3: Está bem Está bem, meus filhos Mas que ninguém os ouça falar assim Pois grandes calamidades Poderão cair sobre a nossa cidade Roguemos ao Senhor Que
1: tenha piedade de nós Joséfe levantou-se e entrou no quarto, onde sua alma de homem justo e piedoso o fez desafogar-se em silencioso pranto. Sob seu aspecto severo e quase rústico, escondia-se um coração de ouro e sentia deveras profunda pena pela amargura que adivinhava em Joshua e pelos grandes males que esperava para seu povo. Quase três anos se passaram. Joshua continuava em seu lar, em Nazaré, cuidando das tarefas de chefe da oficina de seu pai, sem que por isso deixasse de ajudar Miriam e seus afazeres de dona de casa, que consistia em renovar os cântaros de água trazida da fonte, remover os secadores de frutas, regar as hortaliças e as plantações do horto. Uma grande tristeza começava a infiltrar-se em seu espírito Como se uma sombra fosse escurecendo pouco a pouco Assim, ia sentar-se no horto em um banquinho feito por ele mesmo Para meditar Ao lado, estava instalado um original sinalizador Que ele inventara para que sua mãe o chamasse quando fosse necessário Daquele lugar afastado da casa o homem-luz, de quinze anos de idade, dialogava com seu eu interno. Foi para
2: isto que entrei na vida física, deixando aquele esplêndido e divino céu dos amadores que Antúlio descreveu em seus maravilhosos relatos? Para regar hortaliças, matar formigas, remover os secadores de frutas, guardar os martelos e ferramentas com que lavram as pedras para vegetar como um animalzinho qualquer que come, dorme e trabalha? Estudar os livros sagrados para que, se os doutores e os sábios de Israel os deixam ser ruídos pelas traças em armários fechados e redigiram outros que delineiam caminhos novos para a humanidade, a qual se era má por força do egoísmo e da ignorância, está ficando proporcionalmente pior afastando-se cada vez mais da verdadeira lei divina escrita por Moisés? Os profetas. Quem hoje em dia se preocupa com os profetas se existem tantos sábios e doutores que interpretam as leis de Deus de maneira a não prejudicarem as conveniências dos poderosos e mantenham o povo progressivamente mais submisso e escravizado? Se os grandes profetas da antiguidade foram esquecidos... Como posso sonhar em ser escutado? Pobre de mim, desaparecido entre as ferramentas de um humilde horto galileu. Que fugaz e enganosa visão é a dos anciãos de nossos santuários e sênios que alimentam a ilusão de que eu seja o Messias de Israel. Eu, um mísero adolescente desconhecido, filho de artesãos galileus, com relação aos quais se diz que, desse meio, nada de bom pode sair. Entorpecido pela inatividade, decepcionado por minha própria incapacidade, cansado de uma vida inútil e sem nenhuma finalidade definida, vejo-me como uma árvore improdutiva para a vida física e estéril para a vida espiritual. Tais
1: eram os monólogos de Joshua durante o último desses três anos, ou seja, quando havia completado 15 anos de idade. Miriam, sua mãe, adivinhava que algo insólito e anormal se agitava no coração do filho, mas não conseguia arrancar uma única palavra a esse respeito. Certa manhã primaveril, o menino empreendeu a terceira viagem à fonte para buscar água. Como não regressou até o meio-dia, Miriam começou a ficar preocupada.
3: Será que aconteceu alguma coisa com Joshua?
1: Como durante a noite anterior havia caído chuva mansa e serena, as flores borrifadas de orvalho pareciam derramar lágrimas sobre os pés desnudos de Joshua... Por isso, ele se dirigia para a fonte com grande lentidão. Faltavam ainda uns cinquenta metros para chegar, quando vi uns pés miúdos e cheios de pó aparecerem dentro de um matagal junto ao qual estava um cântaro vazio. O que é isto? Joshua deixou seu cântaro ao lado do caminho e... Abrindo suavemente as trapadeiras que entrelaçadas formavam uma sombria gruta Inclinou-se para saber o que tinha acontecido ao dono daqueles pés <risos> Viu que era uma menina que gemia tristemente E cuja respiração bastante rápida e cansada indicava próxima crise nervosa Conduído, ele ajoelhou-se para fazer-se ouvir por ela Ao ver-lhe o rosto, reconheceu-a
2: Abigail?
0: Estamos apresentando Histórias para Meditar. Voltamos a apresentar Histórias para Meditar. Contos adaptados por Sidney Carbone.
1: O Menino
2: Apóstolo
4: ah, ah, que bom que é você, Joshua O
2: que aconteceu? Por que está estirada ao solo?
4: Eu venha de casa fazendo a terceira viagem para buscar água Quando fui perseguida por um homem mau Então, comecei a gritar e ele, com medo de que alguém ouvisse, fugiu Desaparecendo atrás de um barranco Fiquei com tanto medo Que me escondi aqui Para descansar e
2: poder voltar Vamos, recupere o ânimo E não precisa ter mais medo Eu vou ajudá-la a se levantar Apoie-se em mim ah, sim. Vamos ah, Pronto Eu levarei o seu cântaro até que chegue em sua casa
4: Não, Chuchua É melhor não me ajudar Porque Tia Mical. É muito severa Ela me chamará de inútil e vadia como de costume Se se tratasse de sua filha Ela a desculparia Mas a mim não Porque sou uma estranha naquela casa ah, É muito ruim Não ter mãe Joshua.
2: Não chore, Bi. A partir de hoje prometo que serei um irmão para você E a defenderei de tudo e de todos se não quer que eu a acompanhe até sua casa Irei até depois do barranco Portanto, nada terá a temer Vamos até a fonte onde molarei sua testa E beberá um gole de água pura Vai lhe fazer
4: bem Você é muito bom, Joshua Obrigada
1: Joshua levantou o canto da menina e o seu E dirigiram-se para a fonte
2: Por que sua tia não manda que a filha dela acompanhe a fonte?
4: Porque Maria não tem tempo Vive preocupada em fazer bordados e aplicações em seus vestidos Para ficar cada dia mais bela E eu, executo o serviço de empregada Ela tem mãe e eu não Compreende? E seu pai, não olha por você? Desde que se casou com a mulher com quem vive hoje Não quer saber das filhas Minhas irmãs estão servindo outros parentes e levando uma vida sacrificada Igual a minha Nosso mal não tem remédio, Joshua Como não? Você vai ver como eu arranjo o um remédio O que você pode fazer Se é tão pequeno como eu? Completei 15
2: anos neste inverno Comecei a ser um homem E se Jeová não me deu a vida Só para matar lagartos Creio que posso fazer algo por você, sim Mas o que? Amanhã eu virei à fonte e nos encontraremos novamente tenho quase certeza de que lhe darei uma boa notícia Pronto, chegamos
1: Juchu encheu o cântaro da menina e deixou o seu no alto de uma árvore atada a uma corda Fez com que ela bebesse água na cavidade de suas mãos Molhou-lhe repetidamente a testa e as mãos E quando a viu mais tranquila
2: Vamos embora? Vamos, sim Mas antes, eu preciso fazer algo Espere um pouco
1: Joshua encheu o surrão, ou seja, o saco de couro que trazia preso à cintura, com pequenas pedras E apanhou uma sólida vara comprida Depois disse a menina sorrindo
2: <risos> Isto afugentará qualquer inimigo
1: Abigail estava assombrada e ao mesmo tempo admirada diante da decisão de seu companheiro
2: Pronto, agora podemos ir Dê-me sua mão e não tenha medo
1: Durante o trajeto, ninguém apareceu no caminho Quando se aproximaram da propriedade onde a menina morava, esta despediu-se E Joshua ficou parado aos cinquenta passos da casa perdida entre figueiras e oliveiras E não foi embora até que a viu entrar, saudando de longe, agitando a mão Este pequeno incidente, à primeira vista sem importância alguma, produziu uma forte reação em seu espírito Havia alguém que naquele momento necessitava dele em sua vida A pobre órfã, com apenas 12 anos de idade Levava sobre sua boa alminha uma carga de humilhações, de desenganos e de dores
2: Não serei messias nem profeta, se não estiver no meu destino seno. Contudo, serei um homem útil aos fracos e pisoteados na vida Tratando de aliviá-los em suas aflições e incertezas as vidas extraordinárias o Senhor as dá a quem as pode viver com méritos e com acerto em benefício da humanidade. Não sou ninguém para pretender viver uma dessas vidas. O grande amor dos anciãos por mim deixou-os ofuscados, fazendo com que vissem em minha pobre pessoa o desejado de Israel. Joshua, prepare-se humildemente para ser um homem de bem. Capaz de amar seus semelhantes e fazer-lhes todo o bem que te seja possível, sem tornar a pensar em grandezas sublimes, que nunca estarão ao seu alcance.
1: Joshua voltou à fonte, carregou o cântaro cheio de água e retornou para seu lar, onde encontrou a mãe que o esperava com certa preocupação.
2: O que aconteceu, Joshua? Por que demorou tanto, meu filho? Não aconteceu nada de extraordinário, mãe Apenas encontrei uma pobre menina assustada Por causa de um homem mau que tentou persegui-la Tive que acompanhá-la à sua casa e levar-lhe o cântaro Pois a pobrezinha estava tão trêmula Que não tinha condições de segurá-lo Seu pai estava muito preocupado E já ia sair por aí à sua procura Não era necessário, mãe Já sou grande e forte E pode ser que aconteça outras vezes o que ocorreu hoje Está bem, meu filho Agora sente-se para comer Deve estar faminto
1: Enquanto o filho comia em silêncio Sem saber por que Miriam sentiu algo como uma grande preocupação No fundo do seu espírito Parecia-lhe que ao mesmo tempo Que Joshua demorou em ir e vir da fonte O haviam mudado profundamente E que por isso Deveria temer alguma coisa Dois dias depois, Joshua voltou a encontrar-se com a órfã cuja alegria por vê-lo encheu-o de satisfação. Ah,
4: que alegria pensar que já não estou tão só no mundo, Joshua! Estas simples palavras
1: caíram qual suave orvalho sobre a alma entristecida do adolescente que se julgava não só supérfluo como até inútil no mundo. Entretanto, limitou-se a sorrir Ao mesmo tempo em que estendia para a menina Uma pequena sacola que tirou de seu cântaro vazio
2: Tome, Abi, Isto é para você O que é? São pastéis de mel que pedi para minha mãe fazer Para te dar de presente
4: <risos> Pastéis de mel?
2: Você gosta?
4: Oh, sim, muito E como vem de você, gosto ainda mais Entretanto... É melhor comermos aqui os dois Porque não posso levá-los para casa Tia Mikal ficaria muito zangada se eu chegasse com eles Iria fazer muitas perguntas e... Eu
2: prometi a você que remediaria a sua situação, não prometi? Sim Pois então eu vou cumprir a promessa O que pensa fazer? Falei com o Razan da sinagoga Cuja esposa é anciã e necessita de ajuda para as tarefas caseiras É uma mulher meiga e boa, como pão e mel e lhe amará como a uma filha Se a quiser como a uma mãe
1: A alegria da menina foi tanta Que esquecendo-se dos pastezinhos Saltou para Joshua E abraçando, o beijou-lhe o rosto
4: hum, Oh Joshua Como você é bom se preocupando comigo Por que faz isso?
2: É a lei que manda proceder assim Quando diz Ama a teu próximo como a ti mesmo
0: Acabamos de apresentar Histórias para Meditar Contos adaptados por Sidney Carboni